0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura a Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Patricia Maldonado Pérez, me da muchísimo gusto saludarles en otra emisión más de Escritura a Voces. Saludo como siempre con el gusto, a mi compañera María Luisa Morales. Bicha, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Muy, muy bien, gracias. Y les tenemos como cada semana un programa especial, y muy preparado, con, con bastante gusto. Y bueno, hoy les estaremos hablando de escritura, idioma e identidad. Es decir, la participación que tuvieron en un taller de escritura algunas ex alumnas también va a estar Las con nosotros y, y vamos a conocer a profundizar sobre sobre estos temas de el rol que puede tener la mujer y desde luego también la trascendencia y para ello voy a presentar a nuestros invitados en primer lugar está betty Saraín. buenas tardes betty
2: hola qué tal buenas tardes para muchas gracias por la invitación encantada de estar con ustedes
1: Gracias, y está con nosotros también Fernanda Juárez Zárate, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias, estoy muy emocionada de poder estar aquí hoy con ustedes.
1: Gracias de nuevo, y nos acompaña igualmente Leslie Sandoval
4: Gómez, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad.
1: Claro que sí, y bueno, eh, ustedes participaron en un taller que se llamó Título de Propiedad para Mujeres, idioma, identidad y escritura. Y bueno, ¿qué significó para ustedes como alumnas estar en este espacio? ¿Quién quiere comenzar? ¿Tú, Leslie? Adelante. Pero si quieren yo. Ah, ok, como gusten, sí.
4: Sí, adelante, adelante. Ay,
3: yo yo. Hay una disculpa, es que creo que se está trabando mi internet, pero si no apago mi cámara, si no me escuchan bien, me dicen. Eh, pues para mí fue una, una eh, experiencia sumamente importante, creo que sí definitivamente marcó un antes y un después en mi autoconcepción como eh, estudiante, pero sobre todo como mujer, ya que me permitió explorarme y explorar justamente mi voz y el poder que tiene contar nuestras historias, tanto desde la individualidad como desde lo colectivo, y cómo es que éstas se intersectan y, pues, digamos que escriben una historia de, de las mujeres, ¿no? Entonces, para mí fue sumamente importante esta experiencia.
1: Leslie.
4: Ah, bueno, para mí, la verdad es que fue una experiencia muy significativa en mi vida. Porque siento que realmente la escritura es como un ámbito muy importante que todos debemos de tener siempre. Y debemos de aprender a plasmar nuestros pues, sentimientos, lo que estamos viviendo en el momento, lo que estamos tratando de, pues, de sobrellevar, ¿no? Porque muchas veces pasa que siempre queremos como enfrascarnos y guardar todo. Entonces, para mí escribir pues este libro significó como liberar todo aquello que ya tenía como guardado, tanto bueno como malo, y poder descubrirme de nuevo. Además de que, bueno, en la carrera que estoy estudiando me di cuenta que la parte lírica, estoy estudiando la producción musical, entonces hay una parte que es la composición lírica y la composición lírica como tal me he dado cuenta que no está tan explorada, entonces al poder meterme a este proyecto y poder ser parte de él, eh, me he podido como autodescubrir y he podido como darme cuenta que pues sí podemos plasmar más allá de lo que nosotros siempre creemos y que hay que trabajar mucho esta, esta parte.
1: Bueno, pues yo, yo les quisiera preguntar, eh, ¿cómo eran antes y, y cómo son ahora? Betty, no sé si quieras decir algo, porque las, escucho a las alumnas muy entusiasmadas.
2: Pues, eh, ¿cómo era antes y cómo soy ahora? Eh, este, estás hablando de esta época en que hemos tenido que estar guardados eh, por la pandemia. Yo practicaba, platicaba recientemente con, con Bicha precisamente ¿cómo he, cómo he cambiado como ser humano como mujer en el aspecto material, eh, le decía yo que me he vuelto menos consumista, que me, que me he adaptado a, a lo que es la soledad. Yo tengo mi familia, tengo, te, tengo tres hijos, vivo en familia, pero aún así cada uno está en su, en su trabajo, en su labor, y, y uno vive también en soledad, ¿no? en este espacio, eh, a pesar de estar en casa. Para mí ha sido algo bueno también, yo veo la parte buena porque como mujer eh, me ha dado mucho tiempo de pensar en todo aquello eh, que he vivido, en todo aquello eh, en lo que he sido favorecida, en lo que he sido afortun afortunada de tener. Eh, he recordado muchos, muchos aspectos, muchas escenas de mi vida de, de niña. Eh, he dado mucho valor a, la, a lo que hemos tenido en la presencialidad. Y he aprendido también a ser una mejor persona. Creo que esto me ha dejado cosas buenas. He escrito mucho, este, porque a mí me gusta escribir desde que soy niña. Entonces, eh, la verdad, este, he, he guardado todo, no tengo nada, nada editado. Hay algunos artículos ahí en alguna revista, pero realmente he escrito en este espacio, en este tiempo, he escrito mucho porque lo he necesitado, he necesitado expresar. Entonces... Eso es lo que ha cambiado en mí, es lo que yo veo en mí.
1: Muchas gracias. Este, eh, Bicha.
5: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarles a las, a las chicas, después de este taller que tomaron, eh, pues, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Ya no nos dijeron. Pero también, ¿qué se llevan del taller? ¿Qué, qué podrían aplicar en, en su vida de estudiantes, o en su vida profesional, o en su vida personal? ¿Qué se llevan del taller?
4: Um, bueno, en lo personal, eh, yo me llevo esta cuestión de decirme a mí misma de que nada de lo que escriba está mal y que siempre es muy bueno poder desahogarte en tus propias palabras, que no debes de dejar que nadie te ponga ese límite o que te haga sentir menos, o mi, bueno, minimice tus emociones por eso que estás pasando. Eh, en la cuestión de mi carrera, pues, lo puedo aplicar en esta situación de que, eh, como ya lo había comentado antes, hay que explorar más esta parte lírica y hacerles entender a las personas que todos tenemos una voz, todos tenemos derecho de poder escribir, de poder tener nuestro lugar, nuestro espacio, y de que pues nadie nos puede quitar eso. Entonces, la verdad es que yo de esta experiencia siento que a como era antes, si puedo retomar este tipo de preguntas, a como era antes y a como soy ahora, siento que ahora soy una persona más abierta en pensamiento y soy más segura de mí misma en lo que escribo, en lo que hago, en lo que digo, y que realmente este libro me ha ayudado mucho a enfocarme en el camino al que quiero llegar, o al que estoy llegando. Y pues nada, eso es lo que he estado aprendiendo y que voy a aplicar en mi vida eh, cotidiana y en la vida universitaria.
1: A mí, me, a mí me llama la atención lo del libro. ¿Cuál libro, el, el, el título? Que nos cuentes algo, por favor, Leslie.
4: Sí, claro. Bueno, en el taller estamos haciendo un libro que se llama Título de Propiedad para Mujeres. Entonces esto consta de un libro que va a ser como un una antología donde vamos a escribir, bueno, somos como 15, 15 chicas más o menos, que vamos a plasmar cada una de nosotras eh, un, una cierta cantidad de relatos o de anécdotas o de poemas que cada una va a ir armando con su título respectivo y vamos a ir contando a través de él, eh, no sé, diferentes cuestiones, a lo mejor nuestros temores, nuestros como secretos, nuestra manera de pensar, eh, qué es lo que hemos hecho en la vida para, no sé, para sentirnos bien, para sentirnos mal. Entonces, de eso se trata como el, el contexto. Y también como de empoderar en esta parte a la mujer a que se adentra a escribir y que no tenga miedo, o sea, nunca más, y que no permita que nadie más le diga que, que no puede. Entonces, prácticamente de eso se trata este libro.
1: O sea, es, va a ser el resultado, ¿no? Del, del taller. Así es, sí. Ok, muchas gracias, Leslie. María, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Buenas bien, tardes. Bien, bien. Bueno, pero ahora vengo con pregunta, más que con. Ahora como venimos a escuchar a las alumnas, me llamó la cierta que Leslie habló de empoderamiento. ¿Por qué crees tú que el escribir es una herramienta de empoderamiento para las mujeres?
4: En lo personal considero que es una herramienta de empoderamiento porque, aunque actualmente ya estamos viendo que hay muchos movimientos como de esto del feminismo y de poder ser eh, creativos en cuanto a cuestión de género, siento que aún existe esta parte de opresión. Eh, habíamos comentado en una parte del taller que pues, muchas mujeres no tienen un espacio como tal para poder escribir. ¿Por qué? Porque siempre están como a lo mejor enfocadas en su rutina diaria, o están casadas a lo mejor en su familia, etcétera en sus estudios, ¿no? Entonces el empoderamiento yo siento que abarca mucho esta cuestión de poder sentarte así en un escritorio y decir, ok, voy a escribir un libro y aquí nadie va a poder decir que no, nadie va a poder decir esto está mal, esto está bien, esto es muy, este, muy explícito, muy indecente. Entonces siento que es como una parte en la que tú puedes como ser tú mismo y empezar a darte cuenta de lo que eres capaz, de lo que puedes hacer, de lo que realmente tienes que decir, pero no lo haces por miedo. Eso siento que es como por eso que hay un empoderamiento a escribir este libro. Pues a mí me parece admirable.
2: Yo quisiera hacerles una pregunta, ah, mucha, a las chicas. Eh, sí. ¿Qué dificultades encontraron durante este taller? Es decir, bueno, pues eh, no en todos los momentos estamos dispuestos a escribir, ¿verdad? Eh, eh, o tenemos alguna dificultad para que, para que salga esa inspiración. O a veces las personas tienen miedo porque no conocen, a lo mejor, este, la buena redacción o las estructuras. Eh, en este taller, ¿qué dificultades se enfrentaron? Eh, ¿Cómo se solidarizaron ustedes como mujeres para apoyarse unas a otras?
3: Bueno, yo en lo personal, eh, una de las primeras dificultades que, que experimenté iba este, bastante de la mano con lo que comentaba mi compañera Leslie, es que justo yo identifiqué que me costaba trabajo ir al grano y a veces incluso siendo una mujer bastante privilegiada y que siempre me ha gustado alzar la voz y ser muy vocal con, eh, con lo que pienso, eh, me costaba mucho trabajo ponerme a escribir, nos, nos ponían un ejercicio y yo hacía párrafos y párrafos de introducción del por qué estaba haciendo esto, cómo me sentía, y justo fue Ethel quien nos guió en el, en el círculo, que una vez eh, leyendo justo el texto me dijo, no te justifiques, o sea, tu texto está muy bien, no tienes que, no tienes que dar tu gran presentación, y justo eh, trabajar en esa confianza fue lo que más me costó trabajo, pero justamente creo que fue una experiencia muy grata en el sentido de que todas estábamos abiertas, todas íbamos a aprender, a pesar de que había unas que ya tenían experiencia escribiendo, y siempre era... Eh, echarnos porras y decir, yo también me identifico, gracias por escribir esto, porque yo, no, yo también lo sentía, pero no sabía cómo verbalizarlo. Entonces, en sí, si bien creo que cada quien eh, se encontró con sus propios demonios, porque también escribimos textos muy, muy personales, también fue esta parte de poder liberarlos, ¿no? Y que al decir las cosas ya no las traemos cargando con nosotras y justo ayudan a otras compañeras a poder liberarse también de eso porque saben que hay quien las va a escuchar y saben que, que hay quien va a compartir, entonces en ese sentido creo que fue muy grata también la experiencia y
2: eh, eh, perdón, eh, entonces quiere decir que ustedes se compartían se leían las historias sin terminar así como iban escribiéndolas padrísimo, muy bien ¿cada cuánto tenían este taller?
3: una vez a la semana todos los sábados Wow,
5: ¡Qué padre! Oigan, chicas, y quiero decirles, perdón la interrupción, que Ed, la, la ETE les escribió que las ama. Dice en Facebook, las ama. Entonces, eso está padrísimo. También, Roberta, muchas felicidades a todas. Y por ahí, Roy, Caletti, dice, soy tu fan, Leslie. ¿Tienes a un fan,
1: Leslie, aquí en Facebook? Este, Betty, pues tú como coordinadora del Centro de Escritura de Puebla, ¿cómo ves este tipo de talleres?
2: Pues fíjate que mira, para empezar, Ethel es una mujer maravillosa. O sea, yo, yo debo decirlo porque cada vez que la escucho, yo más me convenzo que esta mujer ha traído cosas maravillosas y mucha luz a, a todas las mujeres que la hemos escuchado en cuanto a escritura, en cuanto a identidad, en cuanto al lenguaje. Yo como coordinadora del Centro de Escritura he encontrado una riqueza enorme en poetas, o sea, hay, hay, hay chicas que escriben, chicas y, y también hombres, ¿no? este, alumnos, alumnas, profesoras también, profesores que escriben, pero están escondidos ¿no? por el mismo miedo. Eh, realmente tienen pena, miedo, porque no saben realmente si si los van a criticar, si saben escribir bien, eso es lo que ellos te dicen cuando finalmente se atreven a entrar a un concurso, porque lo que nosotros hemos hecho precisamente son concursos, el concurso de cuento que hacemos cada año, o el concurso de poesía que hacemos cada febrero, o el concurso de cartas ¿no? a la mujer que hacemos a nivel nacional todos los centros de escritura, te das cuenta que sí hay escritores, que sí hay mujeres escritoras, pero a veces no se atreven. Cuando lees esas cartas, lees esas poesías, eh, últimamente tuvimos un concurso de aforismos. Fíjate, cuando salió dijimos, para empezar, me decían, ¿y qué es un aforismo? Muchos alumnos y alumnas me decían, ¿y qué es un aforismo? Y, y finalmente cuando ellos comenzaron a, a participar, los lees, dices, existen muchos escritores en nuestros campos, pero no se atreven. Creo que hay dar, que darles estos espacios. Ethel alguna vez estuvo en Campus Puebla y dio este taller, pero pues era un taller efectivamente para 12, 15 personas máximo y te imaginarás la cantidad de chavos y chavas que querían tomarlo, ¿no? Entonces fueron los privilegiados los que tomaron este taller y quedaron encantados también. Creo que replicarlo es crear ese espacio, esa posibilidad de que pierdan el miedo muchos alumnos y alumnas y que se animen a escribir. Eh, Ethel está creando, yo creo, una escuela de escritura, sin, sin quererlo y sin saberlo, eh, a través de los campos con este taller. Y es algo maravilloso que, que yo le agradezco personalmente, porque pues, lo, ahorita lo veo con Leslie, ¿verdad? Y, y, y lo veo también con, con Fernanda, que son solamente dos muestras, ¿no? De cuántas manos y cuántos corazones y cuántas mentes no habrá tocado Ethel ya con este
1: taller. Oh, qué interesante, este, muchísimas gracias, y, y bueno, este, nada más mencionar para los que nos están escuchando y que por primera vez eh, escuchan a su vez el nombre de Ethel Krause, pues es este, experta en, en lengua y literatura hispánicas, ¿no? y, y, y yo, yo quería preguntarles a continuación, tanto a Lessie como como a Fernanda, que... que ¿Qué, ¿Qué van a aportar en, en lo particular? ¿Cómo ha sido todo este proceso de lo que están preparando para el libro?
4: Ah, bueno, eh, por mi parte, eh, lo que quiero como aportar... Hubo eh, un momento en el que en la cuestión del taller hubo un ejercicio en el que nos pidieron como escribir acerca de qué era ser mujer a nuestra edad. Entonces, esos fueron los ejercicios que más me costó trabajo y fue cuando entré como en una parte de quiebre, porque fue cuando yo me di cuenta y dije, es que no por ser mujer significa que soy algo aparte, ¿sí? O sea, soy también un ser humano, soy una persona, tengo derecho eh, pues a vivir, a ser feliz y todo. Entonces, cuando dijeron, ¿qué significa ser mujer? Dije, ok, eh, es como si dijeran que somos algo insólito. Lo que a mí me gustaría como aportar sería como marcar mucho esta cuestión de equidad, de a que no nos vean a nosotras como si fuéramos algo aparte, como si fuéramos algo extraordinario o como si fuéramos un fenómeno, sino que fuéramos más como una parte de la sociedad que tiene que hacerse escuchar, que tiene que marcarse y que tiene que pues, estar presente. ¿Por qué? Porque no podemos como seguir eh, en este punto de, de diferenciarnos como de mujer, hombre, mujer, hombre, sino más bien como personas, porque realmente esta cuestión de la diferenciación de género es como algo un poco controversial como si estuviéramos denominándonos por colores, como si fuéramos un color que tiene mayor importancia, menor importancia. Y en lo personal siento que hay que como cerrar un poquito esto y hacernos como más incluyentes en la sociedad, que así como los hombres pueden escribir, nosotros podemos escribir y que no nos consideren como, como algo aparte. No sé si, si me explico, pero quiero que sea como una sociedad así como más equitativa. Entonces sí me gustaría como marcar eso en el libro, en lo que estoy escribiendo, y que aparte de que es un empoderamiento femenino, sea también un empoderamiento en la cuestión del, del ser humano.
3: Muchas gracias. Fernanda. Yo estoy eh, de acuerdo con lo que dice mi compañera, pero al mismo tiempo creo desafortunadamente que todavía no llegamos a ese punto. Si bien ya tenemos muchas de nosotras, porque también es una realidad que no todas, los medios para escribir y empezar a darnos a conocer sigue siendo una realidad que el porcentaje de mujeres que son leídas es bajísimo en comparación con los hombres. Incluso en las escuelas, pues a nosotras nos ha tocado y le siguen tocando a las generaciones que nos ponen a leer a varones y varones y varones. Incluso muchas de esos hombres han sido, eh, más bien las mujeres, que han sido acompañantes sentimentales, esposas, etcétera De esos hombres han sido las que escriben, y los hombres por la historia en la que les tocó vivir y su contexto eran los que publicaban. Entonces yo lo veo justo como una, una especie de acción afirmativa en la que nosotras escribimos y nosotras nos leemos, pero también estamos invitando a mujeres jóvenes a leernos y escribir. Eh, yo creo que esto es el escribir de una historia colectiva, ¿no? Porque desafortunadamente, y como decía Leslie, yo cuando escribí el texto de Ser Mujer también me pegó, pero en el punto de pues ser mujer en México... Y eso que somos mujeres muy privilegiadas yendo al Tec de Monterrey, eh, es, sigue siendo algo muy difícil, ¿no? Sobre todo ante el contexto de 10 de feminicidios diarios al día y de violencia, etcétera. Entonces creo que justamente ponernos a escribir y leernos entre nosotras es una especie de resistencia. Y creo que también es muy político en ese sentido y, y creo que justo deberíamos tomarlo como esta famosísima frase de que lo personal es político y por eso vale la pena contar nuestras historias personales, familiares, nuestros secretos, etcétera, porque al final eso sienta las bases para que justamente, como dice Leslie, podamos avanzar en la equidad y llegue un punto donde podamos coexistir y, y, y sea 50-50, ¿no? Las, tanto las autoras como las, las personas que leen sean 50% mujeres y 50% hombres. Y también todo lo que eso significa, ¿no? Todos los matices, toda la diversidad, etcétera. Ay, pues, no, no sé
1: ustedes, Betty, Bicha y María, este, la, las escucho yo a las alumnas como seguras, empoderadas, y, y este, enorgullece, que no?
0: Totalmente. Creo que ahorita que mencionaba, Betty, las, la, los beneficios de un taller como este, la confianza que les da a las alumnas creo que lo tendríamos que destacar. O sea, que ahorita... Porque falta atreverse, ¿no? O sea, por un lado, creo que hay que reconocer el que tuvieron la disposición, fueron valientes para inscribirse al taller, ¿verdad? Porque eso, pues, como dice Betty, pues cuando era presencial había mucha demanda, aquí lo difundimos muchísimo. Digo, sí hubo respuesta, pero pues también hay que atreverse a darse el tiempo. Pero ahorita la confianza con la que ellas se expresan, creo que también es algo de, lo, de las consecuencias positivas de este tipo de espacios, porque también mencionaba, preguntaba sobre el empoderamiento, pero también los temas, o sea, el que ya se atrevan a hablar de otros temas y no los temas tradicionales. En otro programa les había comentado yo a Bicha y a, y a Patti cómo cuando yo estuve en gobierno, pues esperaba que estuviera en la Comisión de Familia, en la Comisión de Mujer, en ese momento, en la Comisión de Jóvenes, y yo les dije, no, o sea, yo estoy en ciencia pública quiero estar en cualquier área de gobierno, o sea, puedo estar en sindicatura, puedo estar en seguridad pública, puedo estar en finanzas, entonces, igual ahorita ellas, ¿no? O sea, del tema que quieran escribir se vale. O sea, no hay temas de mujeres y temas de hombres, ¿no? Entonces, también en eso, como mujer puedes escribir y puedes es escribir de lo que tú quieras, pero ya no tienes que estar cumpliendo con esos paradigmas, ¿no? Entonces, había ciertos personajes, por ejemplo, pues cómo se criticaba a Agatha Christie, ¿no? Cuando, cuando hablaba de, si de resolver misterios y que sus personajes, que si eran mujeres, que si no pero tenían que haber un hombre ¿no? que fuera el investigador porque pues no podía ser una mujer quien fuera capaz de hacer eso ¿no? entonces ahorita pues es creértela tú y en lo que dices Pati pues ver cómo ellas ahorita ya se creen capaces de algo y eso aunque tengas los derechos mientras tú no te lo creas la tarea no se ha cumplido entonces creo que con ellas al momento de que ya se creen capaces de hacerlo Hola,
1: creo todos. que la tarea ya se cumplió no sé si me recuerden Sí, no. como, se, se filtró sí. una voz pero este, este, seguimos este, comentando Betty sí, perdón una
0: disculpa fue mi computadora que entró un audio disculpen ah, ahora, no problema.
2: Problema. ahora que, que María toca justamente este, los temas yo tengo esa pregunta qué temas abordaron ¿Y cómo cómo tantas alumnas juntas pudieron escribir o van a escribir un solo libro ¿Qué tipo de temas abordaron? Por ejemplo, Leslie, Fer, ¿qué tipo de temas? ¿Qué tipo de temas fueron los de las compañeras? ¿Están entrelazados? ¿Tienen algo en común? ¿Son distintos?
3: Pues, eh, en general, lo manejamos con... Bueno, Ete lo manejo como círculos. Entonces, eran ejercicios y era, por ejemplo, el círculo del poder. Y, y era el círculo... Eh, eh, bueno, ahorita vamos a hacer el círculo de los círculos y, y eran distintos círculos y para cada uno de ellos ella proponía un ejercicio, pero eran eh, instrucciones, por así decirlo, eh, muy ambiguas, ¿no? Entonces era, escribe qué significa para ti ser mujer, escribe, nos hizo escribir, por ejemplo, un secreto que no le habíamos, o sea, nuestro más grande secreto, eh, nos hizo escribir sobre, nos decía, por ejemplo, escriban eh, una lista, bueno, tengo y escriban que tengo, pueden eh, hacerlo como una lista o pueden escribirlo, entonces hubo muchas intersecciones en las experiencias, pero también cada quien tenía su estilo, había quienes escribían en prosa como un ensayo, que, eran, que es mi caso, y había quienes ya tenían experiencia en la poesía y escribían poemas, por ejemplo, entonces... Sí había experiencias muy, muy similares, sobre todo como porque el grupo era bastante eh, similar en, en cuestión de edad, de, pues que todas éramos mujeres, que todas éramos estudiantes, etcétera, pero eh, al mismo tiempo cada una se exploró a sí misma de formas muy diferentes, entonces en ese sentido era muy heterogéneo lo que, lo que había en el grupo.
2: Entonces. Muchas gracias. ¿Y, ¿y, ¿y es qué es el... sí, sí, perdón, interrumpí. perdón. Es un, es un taller guiado por Ethel, ¿no? Entonces, pero te da esa libertad, Leslie. ¿Qué nos puedes decir?
4: Yo siento que los círculos fueron de gran ayuda porque son como puertas. Eh, en esta cuestión, eh, por ejemplo, esta, este, eh, perdón, esta cuestión de... había un ejercicio en el que era hacer una carta hacia una antecesora. Entonces, pues, muchos le hicimos, algunos le hicimos para antecesores, o sea, en cuestión de masculino, femenino, porque como son varios círculos y son varias puertas, tú lo puedes ir como moldeando a la perspectiva que tú tengas y a las vivencias que tú vayas teniendo. Cuando eh, mis compañeras leían como sus escritos, pues sí había muchos con los que me identificaba y que me dolían, otros que me hacían sentir muy, muy empoderada, eh, muy, muy confidente de mí, o sea, que me hacían sentir segura, otros en los que yo sí decía, wow o sea, qué bonita comunidad estamos formando, a pesar de que son historias tan distintas, porque los círculos como que te van dando, es como cuando vas eh, armando un rompecabezas, que iba empezando por, o sea, pieza por pieza y al final ya tenías como todo, todo armado y te dabas cuenta que realmente tú te compones de muchas cuestiones, ¿no? de las palabras que te dicen, de lo que tú vas haciendo, de quién te va formando, de dónde vas a, a educarte. Y pues siento que este tipo de talleres eh, son como una reflexión, muy, muy eh, extendida de lo que tenemos que, que hacer para poder como saber quiénes somos y por qué, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad, eh, me ayudó muchísimo escuchar a mis compañeras porque me ayudó a reflexionar sobre lo que realmente es importante, lo que no es importante y o sea, todo eso que a lo mejor yo venía cargando bueno y malo como que lo fui soltando poco a poco en el papel y entonces al momento de soltarlo en el papel ya se queda ahí, y ya es como que tú puedes avanzar, puedes sentirte un poquito más libre.
2: Muchas gracias.
4: Oye, y a partir
5: de esto, Leslie, Fernanda, eh, ¿perciben el entorno diferente? No tanto como, como lo que decían, me siento más empoderada, todo esto que es maravillosa maravilloso, pero finalmente el entorno, cuando salen, ven el campo, ven la calle, ven, no, no se lo llevan así como decir, no ay, voy a escribir acerca de esto, ¿sí? ¿Cuál es su experiencia, Leslie, tú que dices que sí?
4: Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho componer y escribir canciones, pero me pasaba mucho antes de este taller que tenía muchos bloqueos creativos, y a lo mejor iba, no sé, en la calle o estaba viendo a lo mejor una pintura y así, y no se me ocurría nada. Entonces, ahora que ya como que pude escribir este libro, desarrollé más mis ideas y todo, Veo ese tipo de contextos y en automático se me vienen las típicas metáforas, ¿no? que, que unir este objetos, que unir palabras, que a lo mejor eh, hicimos un ejercicio en el que era relacionar un color que nos gustara con a lo mejor este, nuestras vivencias. Entonces ahora veo el color rosa y me pongo a pensar, ah sí, este, mi infancia, eh, la feminidad, ¿no? Eh, todo lo que te han impuesto de niña que debes de ser, pero que ahora que creces es como de, ay no, no soy lo que realmente ellos me estaban imponiendo, sino que soy a lo mejor más... ¿Y, no? y estoy rompiendo todo esto, entonces, pues ahora me pongo como a ver todo este tipo de contextos, y entonces empiezo a cuestionármelos, como de, ¿y por qué es esto? ¿y por qué es aquello? ¿y si rompemos esto? ¿y si hacemos esto? ¿y si escribimos de lo que nadie ha escrito? ¿y si podemos ponernos a pensar en lo que a lo mejor alguien más no ha pensado? O sea, voltear como un poquito las cosas y hacerlas ver de otra manera, eh, sin, sin afectar a nadie, obviamente. Eh, no sé, siento que, que sí ha habido un cambio muy grande en cuestión personal, en el contexto, y claro, obviamente en la composición de, de canciones. Eh, eh, yo en, en mi carrera doy este, un taller de composición lírica, y a la par que iba tomando el taller de, de poesía e iba dando las clases de composición lírica, me empecé a dar cuenta que iba habiendo como una abertura muy amplia de lo que yo estaba pensando y yo le decía a los chicos, es que no, no piensen que lo que van a escribir está mal, no piensen que alguien se va a reír de ustedes, no piensen que a lo mejor los van a juzgar o van a decirles como, esto no está bien, o debes de dejar de escribir, porque eso, de eso no se trata. Ok, gracias. ¿Y tú, Fernanda?
3: Yo también he notado un cambio. Yo, digamos que me gusta mucho coleccionar recuerdos, entonces... Desde, desde hace mucho tiempo yo llevo como una especie de diario donde a veces dibujo, a veces hago collage y pocas veces me sentaba a escribir eh, pero desde ahora justamente me pasa eso que, que me pasa algo y lo quiero escribir justo como siento que es como escribir mi historia y también de mi pasado pero también escribir mi, mi futuro eh, y es como pronunciarme a mí misma entonces también, por ejemplo, cuando leo, ahora me pasa mucho que cuando leo de algo y e ident logro identificar mi experiencia respecto a ese tema, también quiero escribirlo. Y también ahora aliento a otra gente a escribir, porque también creo que es algo muy terapéutico y te ayuda justo como a materializar tus ideas y tus vivencias. Entonces definitivamente ahora este, me siento ávida por la escritura eh, y desarrollé una pasión que no sabía que tenía. Sí, es que
5: cuando llegas a casa quieres escribir, ¿no? Dices, ay, es que vi esto. A lo mejor anotarlo como hasta en una libretita en tu teléfono. <risa> Para que no se te olvide y después poder escribir. Uh -huh. Muy bien, pues vuelven más sensibles, ¿no? Ustedes se sienten más sensibles. Muy bien. Pues Muy bien. están atacadas por nosotros. Se les preguntamos y les preguntamos. Estamos ávidas de saber cómo se sienten.
1: Bueno, yo les quería preguntar, cuántas asistentes fueron al, al curso, si se acuerdan,
3: al taller? Creo que como 20 o 17, más o menos terminamos. Yo creo que terminamos siendo como unas 17, a lo mejor 15, porque sí fue prolongado. Digo, empezamos desde febrero, entonces sí fue, fue bastante tiempo. ¿Tomarían una segunda parte?
0: Sí, definitivamente. A ver, una pregunta. ¿Qué le dirían a alguien para invitarla a tomar el taller? Ustedes que ya lo vivieron.
3: Yo creo que es un cambio de rutina definitivamente, eh, sobre todo en este contexto de, de la pandemia y estar encerradas. Eh, Conoces a muchas personas de otros campus que, si bien son diversas, son también parecidas a ti, tienen el mismo propósito. Eh, a mí me hizo, justamente retomando, tener mucha confianza en mí misma, pero también conectar de maneras que a veces no nos imaginamos por la computadora, ¿no? A veces eh, en el salón de clases o lo que sea, pues muchas veces son interacciones muy banales, y en este sentido, en, bueno, en este caso fue todo lo contrario, ¿no? Aunque a veces no nos dijéramos palabras directamente de sentarnos a tener una conversación como la estamos teniendo, conforme fueron leyendo y conforme nos íbamos echando porras e incluso una reacción de corazón en Zoom, nos hizo conectar muchísimo y yo creo que justo fue otra vez esta interacción humana que, que necesitábamos y, y sensibilizarnos otra vez eh, y reconocernos como personas y no, no solamente como robots que ya están acostumbradas a, a la rutina de todos los días, conectarse, eh, era algo muy gustoso, ¿no? Era como ir a echarte un café con tus amigas y, y platicar de sus secretos. Mm
2: -hmm,
1: qué padre. Bueno, mm -hmm. ¿y cómo ven ahora a sus, a sus amigas, a, a, sus, a, a las mujeres que las rodean, a sus mamás, a sus hermanas, a raíz de todo esto que han aprendido?
4: En lo personal, yo siento que cada mujer es una musa. Realmente, como que ahora las veo y digo, wow. O sea, si pude como escuchar todo lo que mis compañeras eh, compartieron en ese taller, me imagino que habrá en, en la cabeza de cada persona, ¿no? Todas las ideas que tienen por escribir, todo lo que no pueden plasmar o que no, no se han dado la oportunidad de hacerlo, o el miedo, ¿no? Como que lo veo y digo, wow, o sea, realmente la escritura debería de ser promovida más y debería de estar más presente en todo este ámbito, o sea, en la vida en general. Eh, yo veo, por ejemplo, a mi mamá, a mis amigas y todo esto, y digo, "Wow, o sea, qué poderosas son. Y de verdad me gustaría que en algún momento se decidieran también escribir. Que a lo mejor rompieran como eso, o sea, su rutina diaria, y un día dijeran, ¿sabes qué? Me siento mal o me siento bien. Quiero escribirlo, quiero plasmarlo. Porque, pues, si nos damos cuenta, somos eh, un poder enorme. O sea, si todas las mujeres nos generamos y escribiéramos todo un libro... Sería increíble de todo lo que podemos decir, todo lo que estamos llevando aquí y que a lo mejor, pues, estamos ahí como enfrascando. Eh, Entonces, pues, la verdad, sí, es, es, es increíble.
1: Sí, es que me llama mucho la atención, ¿no? Eso que hablan de sentimientos, emociones que uno, que uno trae y a veces lo utilizas de forma creativa, ¿no? Para, para plasmarlo y compartirlo con los, con los demás. Y, bueno, también les quería preguntar, eh, cómo han, hace rato nos estaba compartiendo Betty, no, en el sentido de que, pues que a ella le ha ayudado mucho en la pandemia para poder escribir más. Eh, en el caso de ustedes, ¿cómo lo vincularían eh, como algo también favorable para, para seguir escribiendo o para escribir sobre las mismas historias ¿no? que nos ocurrieron durante la pandemia?
3: Pues en lo personal, tuve un viaje muy fuerte de introspección y creo que parte del viaje fue acompañado por, por justo este círculo que me permitía cada vez explorarme más a fondo y cosas que, pues a lo mejor conclusiones a, los que, a las que yo sola no hubiera llegado por mi cuenta. Entonces, más que de lo que me ha pasado como tal en la pandemia, creo que me... me Hizo escribir sobre lo que me había pasado antes y cómo me sentía, ¿no? No, no, no en un contexto a lo mejor de cómo estoy viviendo eh, la cuarentena o, o esta crisis, sino más bien de quién soy y hacia dónde voy y de dónde vengo. Eh, y creo que eso al final es algo que, que es muy importante. Creo que también son muy, muy valiosas las historias que al final se escriben desde aquí porque pues van a ser históricas, ¿no? Creo que estamos viviendo sin duda un momento histórico y un momento de mucha transformación, tanto para bien eh, como para no también. Y, y creo que ambos son valiosos, pero yo en lo personal solamente pude por ahora entrar a, a esta parte como muy profunda de mí que a, a lo mejor con los estímulos a los que antes estaba acostumbrada o a la rutina que antes tenía no hubiera podido llegar.
2: Sí. A que
5: descubriste algo de ti que no sabías que ibas a poder llegar. Perdón, Betty.
2: No, gracias, Richard. Eh, yo tengo una pregunta. Cada vez que uno recibe un bien, eh, siempre he pensado que uno debe compartirlo. Y ustedes fueron afortunadas, lo han mencionado ambas, que fueron afortunadas al, al poder estar en este taller. ¿Cómo lo piensan retribuir? ¿Cómo lo piensan pues replicar, porque es una manera a lo mejor de ayudar a otras personas, otras mujeres.
4: Pues, en lo personal, siento que, o sea, para poder como replicarlo y que las demás personas se animen, creo que lo primero es como que dejen fluir como todo lo que están sintiendo. Eh, cuando yo recibí como el correo de que iba a ser parte de este taller, me puse muy muy feliz y realmente yo creo que sin la pandemia no hubiera ni siquiera tenido como la iniciativa de poder escribir. Entonces a veces pasa que tenemos que estar en una situación extremadamente tensa como para darnos cuenta de lo que podemos hacer. Yo lo que podría hacer para las demás personas es que a lo mejor me gustaría como compartir lo que he hecho, lo que he escrito y a través de lo que he escrito, como internamente decir, ¿sabes qué? Es que realmente no hay un momento exacto para empezar a escribir, simplemente hazlo. Toma una pluma, toma un papel, e escribe en tu computadora, así sea una frase al día, así sea a lo mejor un, una oración, lo que tú gustes, pero que siempre tengas en mente que no debes de quedarte callado. A lo mejor tú dices, bueno, es que puede ser que no me pueda expresar por medio de la voz, porque qué van a decir los demás, pero a través del papel puedes decir muchas cosas. Entonces sí me gustaría como incentivar y replicar esto en cuestión de que eh, motivar mucho a las personas a que tomen eh, un tiempo, o sea, el momento que sea de su día, para que ellos puedan como dejarse llevar por las palabras. Que se dejen llevar, incentivar también a la lectura, incentivar incluso, vamos a empezar con lo mínimo, a que tomen a lo mejor cursos de redacción, de ortografía, porque por algo se va empezando. Si empiezas con eso, te vas a dar cuenta que la escritura es un mundo increíble y que a través de él puedes conectar y puedes transmitir muchísimas cosas, no solamente a través de tu voz.
1: Oigan, y, y bueno, ya ahorita que lo mencionaste sobre redacción, ¿es, es difícil ya empezar a armar un texto? Porque eh, algunos pensarán ¿no? en, 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 pues en jerarquizar ideas, en cómo comenzar, este, si, si hay una estructura fija, por ejemplo.
4: Pues sí, sí es, sí es complicado. En lo personal me ha costado bastante trabajo con lo de los círculos que nos puso este, la, la profesora. Fue, fue muy desafiante porque teníamos como seis siete círculos en los cuales nos decía que no teníamos que completar necesariamente todos los círculos. Porque obviamente pues las experiencias de cada persona eran diferentes y había unos que eran más prioritarios para una persona que para otra. Entonces en lo personal sí me costó trabajo como ir uniendo, por ejemplo, desde la parte de mi infancia hasta la parte de, no sé, ahorita, mi juventud, e ir marcando como los puntos fuertes y los puntos débiles, porque había un momento en el que la estructura se quebraba tanto que yo sentía que a lo mejor ya no debía describir eso, porque iba a ser muy redundante, o que iba a ser a lo mejor muy egocéntrico incluso, y que tenía que enfocarme a lo mejor en otras cuestiones que eran más como el movimiento social, de feminismo, o a lo mejor enfocarme más en esta cuestión de aceptación de todos los cuerpos, por ejemplo. Entonces, sí, sí ha sido difícil hace difícil como encontrar un punto clave entre lo que, pues, las personas quieren leer y lo que tú quieres transmitir. ¡Wow! Oh, qué, oh, ¡Qué interesante!
3: Gracias. No sé si quieres agregar algo, ¿tú, qué Sí, pues, en el sentido de la redacción, creo que sí. Eh, digo, vimos, afortunadamente igual los textos los compartíamos, por lo general, entonces podíamos este... Nos, nos iba corrigiendo la profesora En esos pequeños errores Que es nos como verdad, lo que más nos impactó Por decirlo de una forma Pero creo que en sí eh, Justo fue más libre Y creo que la verdad libre. es algo como muy, muy valioso de retomar Eso de empezar a escribir Como te salga Y después corregirlo Más que tener en la mente Esa minuciosidad de Que a veces creo que puede ser Un poco limitante
1: Muchas gracias, este, Bicha o Betty.
2: Bueno, yo, yo este, me viene a la mente ahorita, eh, estamos hablando de escritura para mujeres. Eh, ustedes mismas han dicho la, la importancia de tener una voz, de tener una identidad. Y pienso en las niñas. Pienso en esa etapa tan frágil, especialmente en nuestro país, que hay tantas niñas que no tienen la oportunidad de tener una voz. Eh, ¿Cómo, de qué manera podríamos educar a estas pequeñitas, ayudar a estas pequeñitas en todo tipo de círculos? No no, no no, nada más en nuestro círculo en el que estamos muy a gusto, sino en aquellos círculos donde las pequeñas están en riesgo, las pequeñas viven en unos, en unas situaciones pues eh, que no tienen lo mismo que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿De qué manera ayudarlas? Eh, por eso yo preguntaba hace rato si podríamos replicar este tipo de talleres, si han pensado en esas pequeñitas o en las adolescentes, ¿han pensado en ayudar socialmente a través de la escritura?
3: Yo creo que el primer paso eh, ahí es justo empezar a descentralizar las voces que, que solemos escuchar, eh, incluso de las mismas mujeres que a veces suelen ser, por ejemplo Virginia Woolf decía que eh, había que tener un, un cuarto propio para empezar a escribir. Y yo igual me he dado cuenta eh, que no, no necesariamente tiene que ser así. Eh, hay mujeres que escriben, y esto lo leí en un texto de una chica que se llama Dalia de la Cerda, que está en, en un, justo en una antología que se llama eh, Tsunami, recomiendo ampliamente. Eh, justo ella escribía, habemos mujeres que escribimos, que estamos a vidas de escribir, pero no tenemos un cuarto propio, no tenemos una computadora, estamos escribiendo en lo que estamos esperando que salga nuestra ropa de la lavadora, estamos escribiendo en los cinco minutos que tenemos eh, entre que el bebé se va a dormir y se despierta otra vez, eh, en el transporte público incluso, entonces creo que eso es algo muy importante, no eh, quitarnos esta idea o quitarnos este estigma de que la escritura es justamente para estas personas que tienen un superdoctorado y que están educadas en el extranjero, que todas podemos escribir y que todas nuestras voces cuentan, y justamente que estas personas no necesitan a alguien que vaya y las escuche y escriba por ellas, sino que ellas puedan escribir, y creo que en ese sentido a lo mejor impulsarlas a publicar, aunque sea por estos medios alternos, digo, no, no tiene que ser la gran editorial, afortunadamente también, la forma en la que vivimos hoy nos permite que podamos fácilmente publicar en cualquier lugar nuestros textos sin necesidad de tener alguna persona intermediaria que nos diga si estuvo muy bien o estuvo muy mal. Entonces creo que eso, desestigmatizar y, y sí alentar y obviamente también prestar los servicios que tenemos en el sentido de, pues a lo mejor el privilegio de la educación, utilizarlo para la, la redacción, la gramática y tal, pero justo no intervenir y creo que eso también es muy importante, dejar que las personas cuenten sus historias como las vivieron y no qué fue lo que hizo Etel, y no corregirnos en el sentido de esto sí va y esto no va, ¿no? Solo de a lo mejor tuviste un error por acá ortográfico o gramatical, pero todo lo que cuentas es válido y muchas felicidades, y justo eso es lo que hace que poco a poco vayas eh, queriendo hacerlo más, sintiéndote con confianza y justo adquiriendo este poder de que es el valor de la voz ¿no?
2: Muchas gracias Fer
1: Bien, oigan, ¿y cómo va a cambiar su forma de leer, de ver la lectura en lo general? porque me imagino o asumo que, que también es, esto es un motivante ¿no?
4: Es, o sea, es un motivante muy grande porque ahora, o sea, cuando me, me pongo a leer o así como que siento que voy a estar mucho, o sea, un poquito volviendo a esta cuestión de la ética dialógica, en lo que empieza a cuestionar todo como de, ay, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué esta autora se está expresando así? ¿Por qué está tratando de plasmar esto? Como que ya no solamente es leer por leer, eh, o sea, puedes entenderlo, porque antes me pasaba a mí que lo entendía, me gustaba y así, pero no profundizaba más acerca de las razones de la autora, ¿no? Era como de ok, está plasmando una historia, me gusta, me gusta lo que está dejando, pero ahora es más como de qué es lo que hay detrás de ella para que hubiera podido escribir esto y qué es lo que la impulsó o qué es lo que le afectó tanto como para que pudiera tener ese tipo de escritos. Siento que ahora es como un modelo de empatía a través del libro en el que tú te vas identificando con, con la escritora, pero a la vez también como que vas queriendo saber más sobre su historia, ¿Por qué? Porque ya viviste la experiencia de escuchar a tus compañeras que también tienen otras experiencias diferentes y pues quieres saber más, ¿no? Como de, oh, pues, este, no sé cómo, cómo fue que vivió esta situación o por qué y por qué está escribiendo esto. Porque realmente, pues, de las, de las situaciones más, más este, trágicas o más tristes salen los mejores este, este, relatos, eh, la mejor, el mejor arte, todo esto, ¿no? Entonces, pues, siento que sí hay como un cambio muy grande en la cuestión de cómo Admirar, de cómo apreciar la escritura, e incluso para escribir este, lo que yo quiero plasmar, pues sí hay un cambio muy, muy grande.
1: Ay, muchas gracias, Leli. Pues ahí están nuestras coordinadoras, Bicha, la coordinadora del Centro de Escritura de Campus Puebla, para que Luca uh -huh. ¿no? <risa> de de Luca digo, es que estaba viendo en su Betty, <risa> Betty de Puebla, y este, María de, de Juárez, ¿no? De, de cómo son útiles todos estos talleres, ¿no? Que se llevan a cabo. Chicas,
5: precisamente pensando en la escritura y en todo lo que luego sucede en los centros de escritura con, con los alumnos que llegan y, y están así como muy preocupados por, su, por cómo escriben, ¿cuáles son los errores que en el caso de ustedes más cometían en cuanto a escritura, redacción, que decían ¡Ay, otra vez tengo que componer esto! <risa> ¿Cuáles serán esos errores? A ver, Fernanda, empezamos contigo.
3: Yo creo que en lo personal eh, los signos de puntuación, porque creo que es muy distinto el estilo de escribir eh, en prosa, a lo mejor algo que, que es tu sentir y es mucho más largo a lo que estamos acostumbrados, sobre todo yo que soy un estudiante de ingeniería, este no estamos, la verdad, y, y es una realidad, no estamos muy acostumbradas ni acostumbrados a escribir y que nos corrijan. Eh, como tal el estilo, como a lo mejor una persona que estudia letras o incluso gente de ciencias sociales. Y tampoco estamos muy acostumbrados, ni acostumbrados, y hablo solo en el ámbito académico, a leer mucho de, de textos similares, ¿no? Porque lo que, lo que leemos es muy técnico. Este, entonces, en ese aspecto me costaba usar, por ejemplo, puntos y comas, o si iba a hacer una acotación y iba a usar... este guiones, por ejemplo o, o comillas eso es lo que más me costaba trabajo, eh, yo creo
5: Ok gracias,
4: y Leslie, ¿a ti qué te costaba trabajo? A mí me costaba mucho trabajo como esto de las comas, porque tenía una idea muy amplia, y entonces no sabía en qué momento tenía que poner un punto final como que quería hacer una lista, y una lista y una lista, un párrafo y... gigante Ajá, exacto, un párrafo gigante y no sabía en qué momento partirlo ya, bueno, ahorita ya aprendí que pues ahora sí que tengo que separar idea por idea y tengo que irlo como acomodando por párrafos. Pero sí, eso me costó mucho trabajo. Eh, y también la cuestión de, yo creo que nombrar los títulos. Porque a mí siempre me ha gustado como ser un poco extravagante en la cuestión de los títulos, así usar palabras muy muy este, poco conocidas y todo esto. Entonces, pues sí me costaba trabajo porque yo quería como nombrar este mi, mi libro. Mi libro estaba pensando que a lo mejor se llamara como Existencia Vorágine. Entonces, lo que a mí me costaba mucho trabajo era poder como redactar esto, porque no sabía si tenía que ser, no sé, una vorágine existencia o la existencia vorágine. Me costaba mucho como armar esta cuestión de los nexos, los artículos y todo esto.
5: Ok, muchas gracias.
0: ¿Alguien más quiere hacer una pregunta final? Bueno, nada más un comentario. Ahorita que hablaban de las comas y los puntos, yo este, participo en un club de lectura, pero lo grabamos en WhatsApp, precisamente por la pandemia. Las, las lectoras, entonces leemos 10 minutos, y ahorita estamos leyendo Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, y es dificilísimo de leer, porque casi no hay puntos, entonces de repente cuando cortamos los 10 minutos, estamos en una coma, entonces si quieren ver un libro complicado, a ustedes que hablan de comas y eso, es un libro muy complejo de leer, este, y, y mencionábamos eso ¿no? porque normalmente pues buscábamos las, las, las lectoras decir bueno que se acaba el párrafo no como para cerrar la idea con María y cuando empezara Patti pues que hubiera otra idea pero aquí literal o sea nos quedamos en media oración porque puede ser una página página y media y no hay un solo punto entonces para que vean que gente como García Márquez escribió un libro maravilloso pero la puntuación es todo un reto y al momento de leerlo en voz alta también esa parte ¿no? porque las comas los puntos te ayudan a hacer pausas más prolongadas y demás separar ideas entonces a lo mejor habría quien podría decir que García Márquez no escribió muy bien cuando escribió este libro pero al mismo tiempo es un buen escritor entonces hay muchas cuestiones que ahorita Betty está diciendo que sí o sea son o sea lo que para es el escribir correctamente hay muchos grandes escritores que han roto paradigmas en ese sentido y yo me acuerdo también por ejemplo historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar que son como recetas, no sé si lo, si lo conozcan, pero uno te explica cómo darle cuerda a un reloj, cómo subir una escalera, entonces te describe esos pasos, entonces tú dirías, ¿cómo va a ser literatura? Decirle a alguien cómo darle vuelta a las manecillas de un reloj, y muchísima gente nos hemos maravillado leyendo a Cortázar, que te explica cada paso que tienes que hacer para que darle cuerda al reloj, ¿no? Entonces, ¿qué es literatura? ¿Qué es escribir? Pues es todo y nada, depende del escritor y de cómo tenga la magia para atrapar a quienes lo lean. Pero si tú escribes para que te lean, creo que también va a ser bien complicado, porque es como un cuadro. O sea, tú lo ves y dices... O sea, hay gente que ha visto un Van Gogh y dice que es espantoso y hay gente que podemos estar horas en la casa de Van Gogh en Ámsterdam mirando sus obras. Lo mismo pasa con el escribir, pero el punto es que la gente pueda tomar un pincel y plasmar algo en un lienzo. Y lo que ustedes ahorita descubrieron fue que esas ideas que tienen tengan la capacidad de ponerlas en papel. Entonces, creo que eso también es bien valioso de un taller, por eso retomo el tema de la confianza, ¿no? O sea, que lo que ustedes piensan, que lo que ustedes creen, vale la pena ponerlo en papel, independientemente de quién las vaya a leer. O sea, eso también lo tienen que tener en cuenta. O sea, no todo lo que se escribe se debe de publicar, pero para ti como autor ya es muy, muy meritorio que tú lo puedas expresar a través de las palabras. Mm. Uh -huh.
1: Bueno, me, me, me estaba acordando ahorita mientras este, comentabas de, de García Márquez, ¿no? este María, eh, por allá en, en Zacatecas, ¿no? En un congreso internacional de la lengua, justamente decía García Márquez que hay que este, dejar a un lado ¿no? la, la ortografía, que porque nos, eh, nos entorpecía, ¿no? De alguna manera la fluidez de la, de la, de la redacción y que hacía más fácil la vida. Y claro, pues todo esto fue un escándalo, porque ¿cómo era posible que un escritor de su talla estuviera haciendo semejante tipo de críticas? ¿no? Bien, pues ya se nos está terminando el tiempo. Eh, ¿Quisieran agregar algo? Este...
2: Pues yo quiero retomar un poquito de lo que dijo María. Es verdad, eh, no escriban porque, para que los lean. O sea, yo coincido con ella realmente. Creo que estos talleres... Son para escribir porque lo siente uno, porque lo necesita uno, porque necesita uno decir. Quiero felicitarlas porque se han atrevido, porque han tenido ese impulso de entrar al taller primero. Y también quiero felicitar a Ethel. Ethel eh, debería replicar esto en todos los campus y hacer su patente. Yo digo que, insisto, en que esto puede ser una escuela de escritura a nivel no nacional, sino de verdad algo muy fuerte. Entonces, quiero felicitar a Ethel porque esta es una idea maravillosa y a partir de la idea de ella han surgido nuevas escritoras como ustedes. Así que muchas felicidades, enhorabuena.
1: Bien, pues eh, vamos a empezar con los agradecimientos, ahora sí, a Betty Sarain de, del Campus Puebla, la coordinadora del Centro de Escritura, también a María Mercado de, del Centro de Escritura de Ciudad Juárez. María, quisieras decir algo, más.
0: Pues nada más eso, o sea, que sigan escribiendo, que ya, o sea, que de las lecciones de ahorita, sí, ahorita me, me a ver si Leslie después nos comparte alguna de sus canciones que mencionó mucho ahorita que le gustaba la composición lírica, entonces, pues, digo, y ese es otro género, ¿no? O sea, a veces hablamos de poesía, pero no toda la poesía se puede cantar, entonces la composición lírica, digo, me llamó la atención y me quedé con ganas de que algún día nos puedas compartir alguna de tus canciones, Leslie, por favor. ¿Cantas, Leslie? Sí, también. Ya ves, la puedes grabar. Venga a cantar, ¿no?
5: Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tocas Gracias. la guitarra o cómo, cómo te acompañas?
4: Eh, generalmente hago una composición eh, digital eh, a través de un controlador o a través de, de un teclado. De instrumento toco el violín. Muy bien. Sí.
1: Oh, genial. Pues Leslie Fer
3: quisieran agregar algo. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo a Etel eh, y a Roberta que fueron las que coordinaron este encuentro y, y nada, me da mucho gusto que haya cada vez más iniciativas así en el TEC y ojalá se siga replicando como bien menciona.
4: Muchas gracias por el espacio, la verdad es que lo disfruté muchísimo y qué mejor que pues ahora sí compartir esta experiencia gracias igual a Etel, a, a Roberta, la verdad es que me siento muy, muy feliz de haber sido parte de esto. Y pues sí, como dice mi compañera, esperamos que siga habiendo réplicas sobre ese taller y que más y más personas se motiven a ser parte de él. De... Pues este es un espacio abierto
5: para ustedes, un espacio virtual en el que cuando quieran, digan, quiero participar en Escritura Voces, adelanto. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Bicha.
5: Que les vaya muy bien, chicas. Estamos en contacto.
0: Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!